1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid refuerza la seguridad en Barajas para contener el virus ante el que consideran insuficiente control del Gobierno Central en el aeropuerto madrileño. El plan de ayuso para los turistas contagiados con COVID o con sospechas de estarlo incluye asistencia hospitalaria en el Gregorio Marañón y también el aislamiento para aquellos con síntomas leves o quienes hayan tenido contacto estrecho con los positivos en un hotel cercano, uno de los 13 que ya estuvieron medicados durante el pico de la pandemia. Se trata, según ha explicado la presidenta madrileña, del primer circuito integral de atención sanitaria al turista. Declaraciones en Collado Villalba, donde también ha opinado sobre las dudas del Ministerio de Sanidad ante la ausencia de rebrotes en la Comunidad de Madrid.
2: Yo creo que ahora lo que no puede ser es que Madrid sea noticia cuando tiene rebrotes y cuando no. Si al gobierno le extraña, eh, es, bueno, tendría que explicar por qué. Los ciudadanos de Madrid lo han pasado muy mal estos meses. Se están cuidando y, aunque no podamos evitar que haya rebrotes, eh, el esfuerzo colectivo se está viendo.
1: Dentro de poco más de un mes, el 20 de agosto, es cuando el Ayuntamiento de Madrid empezará a completar la peatonalización de la Puerta del Sol y su entorno. La idea inicial era que ese proceso comenzara con el inicio de las obras, pero en vista de la situación generada por el COVID, el alcalde Almeida ha llegado a la conclusión de que es el momento ahora de arrancar el proyecto sin necesidad de ejecutar los trabajos que empezarán en 2021.
3: Nosotros la teníamos prevista a lo largo del próximo año iniciar las obras, pero dada la situación derivada de la pandemia, dada la necesidad también de simbolizar el compromiso de la Ciudad de Madrid con la sostenibilidad como uno de los ejes esenciales... ...de desarrollo de nuestro futuro y de nuestro modelo urbano... ...entendemos que a partir del 20 de agosto... ...ya se dan las condiciones necesarias... ...para sin ejecutar todavía la obra... ...porque hay que redactar el proyecto... ...poder proceder a la peatonalización de la Puerta del Sol.
4: A mí me parece bien... ...porque hay bastantes coches por esta zona... ...y bastante turista... ...entonces así quedaría más sitio para los peatones... ...al final los coches pueden pasar por las calles paralelas.
5: Cuando la calle Carreta no era peatonal, era fantástico... ...cuando es peatonal, mucho más fantástico todavía".
1: Algún ministro cambió de idea y por eso Nadia Calviño, que tenía apalabrados 10 votos, perdió finalmente la presidencia del Eurogrupo. En el día después de su derrota frente al candidato irlandés, Calviño ha dicho en la SER que su imagen dentro del gobierno no ha quedado debilitada. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, lo ve como un fracaso para el gobierno de Pedro Sánchez. Al
6: final, pues alguno de los ministros, no, en definitiva, no, no hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿no? Pero sí tenemos garantizado que hemos tenido el apoyo de, de países grandes y pequeños, de países del norte y del sur, y como le decía, de países con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular y, y liberales. Y yo creo que eso demuestra el peso de España, el peso que tenía nuestra
7: candidatura. Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, cuando para paraísos fiscales podría hablar él y Monedero un poquito más, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo.
1: Es viernes 10 de julio, más noticias titulares con Elia Fernández. Novedades en la movilidad de Madrid. La
8: capital contará en breve con seis nuevos carriles bici provisionales. Además, el 15 de septiembre comenzará a funcionar la línea perimetral de la EMT que rodeará el Distrito Centro. La tercera cero emisiones y gratuita que está incluida en el Plan Madrid 360.
1: Desarticulada una de las mayores redes de narcotráfico de la región.
8: La Policía Nacional ha detenido a 46 personas y ha registrado 30 casas de campo en diversos municipios. El entramado estaba compuesto por tres grupos especializados en el tráfico de heroína y marihuana. En la operación han participado más de 300 agentes.
1: Mascarilla obligatoria también en Extremadura.
8: Es la última región en sumarse a imponer su uso aunque haya distancia social. El gobierno de Galicia ha decidido confinar la localidad de Burela y limitar la movilidad en otros seis puntos de Amariña. La región Leridana del Segria registra 280 nuevos positivos y los casos del foco de la localidad guipuzcoana de Ordicia se elevan a 69.
1: Y en deportes sorteo de cuartos de la Liga de Campeones.
8: El Atlético de Madrid se medirá al Leipzig y el Real Madrid, si elimina al Manchester City, se enfrentará al vencedor del Olympique de Lyon-Juventus.
1: Onda Madrid,
9: área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Pues aumenta en algunas zonas. Eh, como suele ser habitual a esta hora, en la zona de las rondas de Joaquín Costa, Francisco Silvela de Salida a la Avenida de América, pero también tenemos que destacar lentitud en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la M30 el tráfico ya más lento en la parte norte, en el enlace del nudo norte con el nudo de manoteras y además en esa zona está cortada la incorporación desde la Avenida de la Ilustración al Paseo de la Castellana donde se realizan trabajos de asfaltado, por lo tanto se pueden evitarla mejor. También hay trabajos en este caso de mantenimiento en la entrada por la prolongación de Donel un poquito antes de alcanzar el cruce con Doctor Esquerdo se corta un carril
1: estado de la circulación, también en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, de GT. buenas tardes.
11: Buenas tardes. Situación ya que comienza a complicarse en las salidas de la capital, especialmente la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y también en la A6 en Torrelodones, En la M40 destacamos la zona de Valdemarín en sentido sur, en sentido A6. También retenciones en la M 50 en las Rozas para incorporarse a la autovía de la Coruña la A6.
1: El tiempo. Y después de las tormentas de ayer por la tarde, ahora cielos despejados y temperaturas máximas sin cambios. Antonio López, buenas tardes.
12: Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de la tempestad viene la calma, hoy jornada mucho más tranquila, con nubes de evolución ya a estas horas y con temperaturas en ligero ascenso. Llegaremos a los 35-36 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Ahora ya tenemos 30 en la capital. Y nos espera un fin de semana de contrastes. Mañana con mucho calor, vuelve el calor sofocante con viento de sur, 37-38 grados en Madrid capital y zonas del este y sur de la comunidad, y el domingo, conforme vaya discurriendo el día, ya más inestabilidad en forma de chaparrones, incluso algunas tormentas que volverán a sucederse en la tarde del domingo. Esto va a conllevar una bajada, una ligera bajada, de las temperaturas máximas.
1: Pasan ocho minutos de las dos de la tarde.
0: todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana Fórmula Salud el programa que mejor te cuida Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid
14: ahora más que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía seres extraordinarios que con pequeños gestos como cerrar el grifo mientras se enjabonan cuidan el agua únete a ellos Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
1: Onda Madrid.
15: Las noticias de las dos.
1: En previsión de lo que pueda ocurrir en Barajas, la Comunidad de Madrid ha optado por crear el primer circuito integral de atención al turista por COVID. El gobierno regional desconfía de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Central que considera insuficientes y por eso ha diseñado un plan de seguridad específico ante la llegada de viajeros a través del aeropuerto con dos elementos fundamentales. El Hospital Gregorio Marañón como centro de referencia para la atención de los posibles viajeros que requieran ingreso y con el aire. Gran Hotel Colón, reservado para alojar a aquellos turistas que lo precisen para cumplir con el aislamiento mientras permanezcan en Madrid, Begoña Larcón. Sí,
16: se trata de un circuito integral de atención sanitaria al turista, el primero que diseña una comunidad autónoma. El hospital Gregorio Marañón será el encargado de valorar a los viajeros que lleguen a Madrid contagiados por COVID-19 o con sospechas de estarlo. En el caso de los que presenten sintomatología leve, se les aislará en el Hotel Aire Gran Colón, uno de los 13 que se medicalizaron para derivar a los pacientes menos graves durante el pico de la pandemia. Hay que adelantarse y garantizar la salud pública, dice la presidenta Isabel
2: Luego Madrid se adelanta, no vamos a esperar a que a que con los turistas tengamos algún tipo de problema, debemos cuidarles, protegerles a ellos y al resto de los ciudadanos y también tenemos que trasladarle al mundo que Madrid y es una comunidad y es una capital que están trabajando contra el COVID.
16: El plan incluye una campaña informativa en inglés para la difusión del teléfono gratuito del COVID, el 900-102-112, que también atenderá a personal bilingüe. Desde el 11 de mayo, el Servicio Madrileño de Salud ha detectado 40 contagios importados a través de barajas. En Sol llevan semanas advirtiendo de que fue el coladero por el que entró el virus a principios de año y no se puede volver a repetir. Díaz Ayuso critica, además, que se ponga en duda las cifras sobre los rebrotes en la región.
2: Yo creo que ahora lo que no puede ser es que Madrid sea noticia cuando tiene rebrotes y cuando no. Si al Gobierno la extraña, eh, es bueno tendría que explicar por qué. Los tianos de Madrid lo han pasado muy mal estos meses, se están cuidando y aunque no podamos evitar que haya rebrotes, eh, el esfuerzo colectivo se está viendo.
16: Y si es necesario imponer la obligatoriedad de las mascarillas, se hará, dice la presidenta, que apela nuevamente a la responsabilidad individual para impedir la aparición de rebrotes.
1: Y en la Asamblea de Madrid, tercera sesión de la mesa con comparecientes de la Comisión de Estudio para la Reconstrucción tras la crisis sanitaria, con alusiones también al aeropuerto de Barajas. José Frutos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, así es. Los turistas que llegan a Barajas no son la máxima preocupación. Hay que poner el foco en los vuelos de trabajadores que provienen de zonas todavía muy afectadas por la pandemia. Así lo ha aconsejado en esta comisión Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina y Salud Pública.
7: Mi impresión además es que los que vienen por turismo, están seleccionados por un mejor estado de salud en origen. Aquel que se encuentra mal o que cree que se puede encontrar mal va a venirme. Otra cuestión es que también se está produciendo llegadas, según me cuentan, de aviones con mucha gente, probablemente trabajadores de países donde la situación aún no está controlada. Por ejemplo, Chile.
14: El catedrático ha hecho especial incidencia, por otra parte, en la urgencia de recuperar servicios asistenciales para los enfermos crónicos. Las muertes no han sido solo provocadas por el COVID, sino por patologías no atendidas bien, entre las que incluye la obesidad y el tabaquismo.
7: Si hubiéramos controlado suficientemente algunos de estos factores y controlado a lo largo de las últimas décadas la pandemia de enfermedades crónicas, a la mortalidad y el impacto de la epidemia habría sido infinitamente
14: menor. Todavía está interviniendo el último compareciente. Se trata de José Ramón Repullo, de la Escuela Nacional de Salud. Se ha referido a la mala situación organizativa de la sanidad madrileña desde que llegaron las competencias a la Comunidad de Madrid.
12: Unos servicios asistenciales desestructurados y erosionados. Y de hecho, a poco que se hable con los compañeros que hay en los hospitales, Muchos echan de menos el extinto insalud.
14: Además ha recomendado volver a la territorialización sanitaria en Madrid, es decir, eliminar el área única.
1: Como les venimos contando, gracias Pepe. España formará parte del proceso de producción de la vacuna contra la COVID-19 que desarrolla la farmacéutica estadounidense Moderna. Una planta ubicada en Madrid va a proporcionar los viales con los que se abastecerá a los mercados de fuera de Estados Unidos a partir Marta Zúñiga de 2021.
17: Así es, la planta ubicada en Madrid de Roby Pharma proporcionará capacidad de llenado y acabado de viales de la vacuna. Javier López del Monte, su vicepresidente, pasaba por los micrófonos de Madrid directo con Nieves Herrero.
14: Hemos hecho un acuerdo con Moderna Pharmaceuticals, que es la compañía americana que lidera esta carrera ...en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus... ...y en Robi vamos a trabajar con ellos... ...para fabricar y hacer llegar esa vacuna a todos los países fuera de Estados Unidos.
17: ¿no? El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios han mantenido contactos con fabricantes, entre los que se incluye en esta compañía para estimular las capacidades de fabricación españolas y facilitar así la interlocución de los diferentes actores que intervienen en la producción de la vacuna. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza, hacia este esperanzador vaticinio
0: porque yo creo que va a haber vacunas seguramente en otoño, con gran probabilidad, y eso pues, hombre, pues va a ayudar a, a controlar esta posible segunda oleada, o por lo menos disminuir sus efectos negativos.
17: El envasado es una parte vital de la fabricación de una vacuna y en esta fase crítica de la elaboración, según Sanidad, España dispone de una gran capacidad con fábricas especializadas en el llenado de granel, en viales o jeringas precargadas. Onda Madrid. Las noticias de las
15: dos.
1: En la crónica política sobre la reestructuración del gobierno regional, una vez que pase la crisis sanitaria, la presidenta Díaz Ayuso ha precisado hoy que antes de nada necesita tener garantías de que tiene los apoyos suficientes, en alusión a Vox, para que en 2021 pueda haber unos nuevos presupuestos en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí verá si es necesario una reducción del gobierno.
2: Una vez que tengamos los presupuestos aprobados... Que yo lo vea, porque es cierto que en las decisiones importantes Vox no ha apoyado al gobierno en estos meses. En el momento en el que tengamos una estabilidad, si queda claro que hay consejerías o viceconsejerías, direcciones generales o nuevos entes que se pueden eh, eliminar, evidentemente yo estoy comprometida, lo haré.
1: Díaz Ayuso insiste en que ahora no es el momento de reestructurar el gobierno desde las filas de ciudadanos. De la misma opinión es el consejero de Transportes, Ángel Garrido, aunque sí cree que más adelante sería positiva una remodelación.
18: Yo creo que no sería razonable provocar ninguna interferencia en el trabajo de todos y cada uno de los consejeros y de las consejeras del vicepresidente y de la presidenta en este, en esta, en este momento crucial. Y mire, si usted me pregunta personalmente, yo creo que más adelante sí que sería positiva una reducción. Creo que eso se hará en todo caso en el marco de, del acuerdo que tiene firmado eh, Ciudadanos con Partido Popular para la reestructuración de, de consejerías.
1: El Grupo Socialista se suma a la petición de comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación de las Residencias. Los socialistas han registrado 45 peticiones de comparecencias en las que también incluyen a los consejeros de Sanidad, Políticas Sociales, Hacienda y Justicia, además del doctor Burgueño como asesor sanitario. También solicitan el testimonio de trabajadores de hospitales y de residencias y miembros del Suma 112 y de la Policía Municipal. La diputada purificación causa pie, entiende que la comparecencia de la presidenta madrileña es lógica y evidente.
10: La presidenta eh, ha tomado decisiones, eh, ha conocido decisiones, ha participado de decisiones dentro del propio Consejo de Gobierno, por lo tanto su testimonio es fundamental, es ella la que presentó por ejemplo un plan de choque, eh, es ella la que determinó las responsabilidades en cada momento y en cada ámbito, y, y quien, supongo, decidió qué recursos se ponían o no se ponían en las residencias de mayores.
1: Por su parte, Más Madrid, entre sus peticiones también incluyen al vicepresidente Ignacio Aguado, esto ha contado el diputado Emilio Delgado.
13: Altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como Isabel Díaz Ayuso o el vicepresidente Ignacio Aguado, también miembros que tuvieron un papel fundamental en la gestión de la pandemia, como el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, Autor de los protocolos de la vergüenza, representantes de los trabajadores que estuvieron esos días en residencias, de Policía Municipal, de bomberos, representantes también de, de las familias que han tenido víctimas eh, durante esta pandemia.
1: Dos de la tarde y 19 minutos. Las noticias de las dos, en Onda Madrid,
0: con Felipe Serrano. Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
8: Hoy viernes desde las 9 y media cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Día Estefano, Real Madrid a la vez.
0: Vive el deporte de Madrid en el
14: Partido de la Onda.
1: La madrileña Puerta del Sol y su entorno serán completamente peatonales desde el próximo 20 de agosto. El Ayuntamiento, por tanto, no va a esperar al inicio de las obras ya comprometidas, previstas para el próximo año, sino que se va a adelantar prohibiendo el paso de vehículos desde esta fecha. El coche, que de forma paulatina ha ido perdiendo protagonismo en Sol, cederá definitivamente todo el espacio para el peatón dentro de 40 días. Lo va hoy el diario El Mundo y lo ha confirmado el alcalde Almeida durante un desayuno con Europa Press.
3: Se va a crear un eje peatonal que va a poder partir desde la Casa de Campo, desde el Palacete de los Vargas y andando se va a poder llegar prácticamente sin cruzar un semáforo hasta el Paseo del Prado. Estamos hablando de un eje cultural y de un eje ambiental sin parangón prácticamente en cualquier ciudad europea. Se va a poder llegar, insisto, desde el Palacete de Vargas en la Casa de Campo hasta el Museo Thyssen prácticamente sin cruzar un semáforo. Eso es un modelo de ciudad sostenible y un modelo de ciudad que apuesta por lo ambiental.
1: En la Puerta del Sol ha estado esta mañana Gloria García Talavera para conocer la opinión de vecinos y comerciantes.
9: El ayuntamiento calcula que 7.000 coches privados pasan a diario por la Puerta del Sol y uno de los escasos vecinos que vive en el kilómetro cero asegura que no le resulta incómodo el tráfico actual.
17: Yo, para mi gusto, no me gusta que la piratorice. Me gusta que haya... no como estaba antes, no, pero que pasen coches para allí y para acá, sí, porque... Para mí es fácil bajar, coger un taxi y no tener que subir a la Gran Vía ni otros sitios.
9: Los ciudadanos a los que les gusta pasear por el centro están de acuerdo con esta medida de ganar terreno poco a poco al coche.
4: A mí me parece bien, porque hay bastantes coches por esta zona y bastante turista, entonces así quedaría más sitio para los peatones. Al final los coches pueden pasar por las calles paralelas.
9: Los pequeños comerciantes aseguran que sus ventas con esta peatonalización no tienen por qué verse mermadas.
5: Cuando la calle Carreta no era peatonal, era fantástico. Cuando es peatonal, mucho más fantástico todavía. Yo creo que es un poquito relativo el tener que peatonalizar toda la, toda la Puerta al Sol. A mí me parece correcto, me parece fantástico. Y para el comercio, me parece muy bien, fantástico. Para el gran comercio, a lo mejor no. Pero para el pequeño comercio que no tiene que transportar maletas, ni ni bolsas, ni cosas de esas, me parece bien, me parece correcto.
9: Serán 5.546 metros cuadrados para los peatones, no habrá vallas, pero sí agentes de la autoridad prohibiendo el acceso de vehículos a ciertas calles y tramos de la Puerta del Sol. Espartero sufrirá un cambio de sentido y tres líneas de la MT serán modificadas.
1: Además del adelanto de los planes en sol, en ese desayuno informativo de Europa Press, el alcalde Almeida también ha anunciado que una línea circular de autobús recorrerá el perímetro del centro de Madrid a partir del 15 de septiembre, que habrá seis nuevos carriles bici y que el edificio del Paseo del Prado, ocupado por la ingobernable, no acogerá finalmente el Museo Judío Omar García.
19: Madrid se queda sin el Museo Hispano Judío en Prado 30, el promotor no ha presentado la documentación necesaria, el inmueble tendrá otros usos, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
3: Estamos abiertos a otro tipo de proyectos que se están pre que nos han presentado ya, nosotros estamos abiertos a otro tipo de actuaciones que tendrán que tener un uso cultural, aparte del uso dotacional que va a haber en el edificio, que también nos comprometimos con los vecinos, pero que tiene que tener un uso cultural.
19: Antes lo primero que veremos en las calles de los Acuerdos de la Villa son 12 kilómetros bici provisionales en seis tramos que están ya dibujados.
3: Por ejemplo. ...en la avenida de Daroca con la avenida de Arcentales... ...en el paseo de Camoens, en Méndez Álvaro.
19: Y el 15 de septiembre la ciudad estrena la línea del M.T. ...que recorre el perímetro de Madrid Central... ...será cero emisiones pero de coste para el usuario.
3: Una tercera línea con coste... ...pero una tercera línea perimetral a todo el distrito centro... ...que va a empezar a funcionar el 15 de septiembre... ...y que precisamente lo que busca es paliar... ...todas aquellas carencias de Madrid Central...
19: ...sobre Madrid Central descarta el al alcalde... ...que se vaya a extender la fórmula a otros distritos... ...aunque sí quiere recuperar bulevares... ...los primeros en la avenida de Eduardo Barreiros... ...y en la calle Añastro... ...y hay previsión de tarjeta social... ...que será necesaria por el coronavirus...
3: ...una serie de escenarios medidos en función de la evolución de la situación económica y social que se pueda dar en Madrid. En el peor de los escenarios nosotros calculamos 70.000 hogares, que suele ser una media de tres personas por hogar, podríamos llegar hasta 210.000 personas.
19: Madrid ha dejado de ingresar 350 millones y ha gastado 120 en la pandemia.
1: A todos estos anuncios de Almeida sumamos el que hizo anoche durante una entrevista en Telemadrid, la puesta en marcha de un plan para mejorar las aceras de la capital, un plan que se suma al de otras infraestructuras.
3: Acabamos de hacer una operación asfalto que todavía se está ejecutando con más de 600 calles, es decir, más calles que en los tres años últimos de legislatura juntos, en un único año. Y ahora vamos con esa operación a aceras. Tenemos el compromiso de dotar a Madrid de las infraestructuras necesarias y es el nudo norte para mejorar toda la movilidad del arco norte de la ciudad, generar un nuevo Madrid Río a la salida del Paseo de Extremadura o ese cubrimiento del Estadio Vicente
1: Calderón. El consejero de Transportes también ha explicado hoy algunos detalles sobre las obras de ampliación en el metro que están previstas. Los trabajos en las líneas 3 y 11 comenzarán a mediados del próximo año, mientras que la prolongación de la 5 hasta Barajas está pendiente de que el Ministerio decida dónde estará la ubicación definitiva una vez que se proceda a la unificación de las terminales 1, 2 y 3 Julio César Cobos.
20: Sí, 200 millones de euros se invertirán en esta gran obra del Metro de Madrid solo en esta legislatura. La prolongación de la línea 3 se acometerá a través de un túnel de dos kilómetros y medio... ...un proyecto para conectar Metro Sur con la red del Suburbano. Un nuevo intercambiador se construirá en la prolongación hasta el barrio de Getafe en el Casar... ...a donde llegarán las líneas 3 y la 12, un cercanías y habrá un gran aparcamiento. En el caso de la línea 11 se construirá un túnel de seis kilómetros y medio... ...con cinco nuevas estaciones entre Plaza Elíptica y Conde de Casal... ...y con una estación cerca de Madrid Río... Otra obra a la que el consejero Ángel Garrido ha dado mucha importancia es el ramal de la línea 8 que conectará IFEMA con el barrio de Valdebebas. Esta línea contará con cuatro estaciones Ángel Garrido. También ha avanzado las excelencias de un autobús eléctrico pionero en España que discurrirá en superficie por el mismo trazado.
18: Esta línea tendrá 3,6 eh, kilómetros, tendrá prioridad semafórica amplia. Las intersecciones y para que tengamos una idea, la velocidad, la velocidad media de este nuevo modo de transporte triplica la que tienen los autobuses convencionales de nuestra ciudad.
20: El consejero Ángel Garrido ha presentado todas estas novedades en la nueva sede del metro en Plaza de Castilla. Onda Madrid.
15: Las noticias de las dos.
1: La programación cultural de los veranos de la Villa será íntegramente este año en el Centro Cultural Conde Duque de la Capital debido a las medidas higiénico sanitarias y de distanciamiento implantadas por la COVID. Una programación diversa y con seguridad que tendrá lugar del 29 de julio al 30 de agosto y que ya conoce Paloma Nolasco. Olasco.
21: Buenas tardes. La Compañía Nacional de Danza inaugura con un tributo a los sanitarios que contarán con una fila gratuita en cada uno de los 22 espectáculos previstos. No son los veranos que nos hubieran gustado, pero sí una seña de identidad que recuperamos. Palabras de la delegada de Cultura, Andrea Levi, satisfecha, por otro lado, porque aunque el aforo está limitado, su difusión está garantizada y amplificada.
2: Por cuestiones de aforo, los espectáculos se verán reducidos, 500 para el teatro y aproximadamente 700 para los espectáculos musicales, pero vamos a firmar un convenio con Telemadrid para que la cadena autonómica, de referencia para los madrileños, retransmita seis de los grandes espectáculos del festival en abierto.
21: Como en el 2008, todos los espectáculos serán en el Conde Duque. Veranillos los llama Levi y una oportunidad, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, para no olvidar, pero sí relajarse.
3: Disfrutemos de estos veranos de la villa que no son los que nos hubieran gustado, pero son los mejores que podemos tener. Y tomémonos ese olvido, aunque sea pasajero y momentáneo, para disfrutar y para volver a pensar en ese Madrid que tanto queremos y que estoy seguro de que entre todos recuperaremos
21: clausura con Carmen Linares antes pasarán por el escenario Lina y Raúl Refrí, María Pajés, Cariño, Circo Deriva entre otros y el cantante Juan Valderrama que hoy ha adelantado parte de su espectáculo, se llama Mujer de carne y verso y está inspirado en el poema de Gloria Fuertes Pienso mesa y digo silla
22: Pienso mesa y digo silla compro pan y me lo dejo lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo Y el mendigo en el alero El pez vuela por la sala Y el toro flota en el ruedo Entre Santander y Asturias Pasa un río, pasa un ciervo Pasa un rebaño de santas, pasa un peso.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
1: Muy Buenas tardes, un saludo de nuevo. La Comunidad de Madrid refuerza la seguridad en Barajas para contener el virus ante el que consideran insuficiente control del Gobierno Central en el aeropuerto madrileño. El plan de Díaz Ayuso para los turistas contagiados con COVID o con sospechas de estarlo incluye asistencia hospitalaria en el Gregorio Marañón y también el aislamiento para aquellos con síntomas leves o quienes hayan tenido un contacto estrecho con los positivos en un hotel cercano, uno de los 13 que ...que ya estuvieron medicalizados durante el pico de la pandemia. Se trata, según ha explicado la presidenta madrileña... ...del primer Circuito Integral de Atención Sanitaria al Turista... ...declaraciones en Collado Villalba... ...donde también ha opinado sobre las dudas del Ministerio de Sanidad... ...ante la ausencia de rebrotes en la Comunidad de Madrid.
2: Yo creo que ahora lo que no puede ser es que Madrid sea noticia... ...cuando tiene rebrotes y cuando no. Si al gobierno le extraña, eh, es, bueno, tendría que explicar por qué. Los ciudadanos de Madrid lo han pasado muy mal estos meses, se están cuidando y aunque no podamos evitar que haya rebrotes, eh, el esfuerzo colectivo se está viendo.
1: Dentro de poco más de un mes, el 20 de agosto, es cuando el Ayuntamiento de Madrid empezará a completar la peatonalización de la Puerta del Sol y su entorno. La idea inicial era que ese proceso comenzara con el inicio de las obras, pero en vista de la situación generada por el COVID, el alcalde Almeida ha llegado a la conclusión de que es el momento ahora de arrancar el proyecto sin necesidad de ejecutar todavía los trabajos que empezarán en 2021.
3: Nosotros la teníamos prevista a lo largo del próximo año iniciar las obras, pero dada la situación derivada de la pandemia, dada la necesidad también de simbolizar el compromiso de la ciudad de Madrid con la sostenibilidad como uno de los ejes esenciales de desarrollo de nuestro futuro y de nuestro modelo urbano, entendemos que a partir del 20 de agosto ya se dan las condiciones necesarias para, sin ejecutar todavía la obra, porque hay que redactar el proyecto, poder proceder a la peatonalización de la Puerta del Sol.
4: A mí me parece bien, porque hay bastantes coches por esta zona y bastante turista. Entonces así quedaría más sitio para los peatones, al final los coches pueden pasar por las calles paralelas.
5: Cuando la calle Carreta no era peatonal, era fantástico. Cuando es peatonal, mucho más fantástico todavía.
1: Algún ministro cambió de idea y por eso Nadia Calviño, que tenía palabrados 10 votos, perdió finalmente la presidencia del Eurogrupo. En el día después de su derrota frente al candidato irlandés, Calviño ha dicho en la SER que su imagen dentro del gobierno no ha quedado debilitada. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, lo ve en cambio como un fracaso para el gobierno de Pedro Sánchez. Al
6: final, pues alguno de los ministros, no, en definitiva, no, no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pero sí te... Hemos garantizado que hemos tenido el apoyo de, de países grandes y pequeños, de países del norte y del sur, y como le decía, de países con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular y, y liberales. Y yo creo que eso demuestra el peso de España, el peso que tenía nuestra candidatura.
7: Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, cuando para paraísos fiscales podría hablar él y moneder un poquito más. Lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo.
1: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. La Fiscalía refuerza el equipo que investiga al rey don Juan Carlos.
8: Fiscales de la Unidad de Cooperación Internacional se unen a los investigadores del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE Alameca. Según el confidencial, el monarca emérito retiró su más de efectivo de más de 100.000 euros al mes entre 2008 y 2012 de la cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, presuntamente creada para esconder los fondos procedentes de Arabia Saudí.
1: Novedades en el caso Dina.
8: La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias al fiscal Ignacio Estampa por una posible revelación de secreto ...a raíz de una denuncia de Vox... ...tras conocerse su relación con la abogada de Unidas Podemos... ...formación que se encuentra personada como acusación.
1: El nuevo ramal de la línea 8 de metro... ...tendrá tres nuevas estaciones.
8: Una de ellas será un intercambiador... ...junto a la Ciudad de la Justicia... ...y el nuevo Hospital de Pandemias de Valdebebas... ...que incluirá una plataforma... ...para un nuevo servicio de autobús eléctrico.
1: Madrid celebrará una versión reducida... ...de los veranos de la Villa.
8: Será una edición dedicada a los sanitarios... ...por su lucha contra la pandemia... ...se va a desarrollar del 29 de julio al 30... de agosto con el Centro Cultural Conde Duque como único escenario.
1: Honda Madrid.
9: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar retenciones en las salidas de la capital. Especialmente densa la salida por la A1 en Circuito del Jarama y la A6 en Torrelodones. Aunque también van a encontrar muy densa la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyo Molinos. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida complicada la A2 en Torrelodones. De y en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a 3 y Mercamadrid en sentido a 4.
1: ¿Qué tal sigue también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes. Se mantiene la circulación más activa ya en algunos recorridos de salida y también en la zona norte de la M30, sobre todo en las inmediaciones al nudo de Colmenar y en el enlace con el nudo norte, donde recordamos que hay trabajos de asfaltado que cortan ese carril de incorporación desde la avenida de la Ilustración ...al Paseo de la Castellana. Por lo tanto, esa zona se complica. Por otra parte, tenemos que destacar la calle de O'Donnell. Actúan bomberos en la confluencia, casi en la confluencia de O'Donnell... ...con la avenida de Menéndez Pelayo. Y hay un estrechamiento de calzada importante en sentido doctor izquierdo. Por lo tanto, es un punto a evitar.
0: El Tiempo.
1: Hoy ya sin las tormentas de ayer por la tarde, Antonio López, un saludo, ¿qué tal?
12: Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, después de la tempestad viene la calma, hoy jornada mucho más tranquila, con nubes de evolución ya a estas horas y con temperaturas en ligero ascenso, llegaremos a los 35-36 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Ahora ya tenemos 30 en la capital. Y nos espera un fin de semana de contrastes. Mañana con mucho calor, vuelve el calor sofocante con viento de sur. 37, 38 grados en Madrid, capital y zonas del este y sur de la comunidad. Y el domingo, conforme vaya discurriendo el día, ya más inestabilidad en forma de chaparrones, incluso algunas tormentas que volverán a sucederse en la tarde del domingo. Esto va a conllevar una bajada, una ligera bajada de las temperaturas máximas.
1: 2 de la tarde y 38
22: minutos. Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa. Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid
14: barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel segunda.
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
1: Onda Madrid.
15: Las noticias de las dos.
1: Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta ante el aumento de contagios y los brotes en varios puntos del país mientras el uso de la mascarilla obligatoria en Cataluña y Ordicia, Guipúzcoa, se extiende a Baleares y también a Extremadura empiezan a plantearse también esta misma protección en otras comunidades del país. Marta Zúñiga. Sí
17: es, la mascarilla será obligatoria en Extremadura a partir de esta medianoche, aunque haya distancia de seguridad. Lo anunciaba esta mañana... José María Vergeles, que es el consejero de Sanidad.
13: Este uso será obligatorio en la vía pública, este uso será obligatorio en los espacios al aire libre, este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros.
17: Medida que se hará efectiva a partir, como decimos, de esta misma medianoche. Entre tanto, la comarca Leridana del Sagriá ha registrado 280 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde que se decretó el confinamiento perimetral de los 38 municipios de esta zona.
22: No es que el confinamiento Según las autoridades
17: sanitarias de la Generalitat, no se dijo nunca que el confinamiento perimetral fuera de siete días o de seis o de cinco. Es un confinamiento perimetral sin fecha de caducidad. Mientras en Galicia la Junta confina el municipio de Burela y limita la movilidad en seis ayuntamientos de Amariña. Consejero de Sanidad Jesús Vázquez Almuña.
5: epidemia que afecta a esta comarca... No está rematada, no acabó, eso que queremos desear claro, por eso mantemos las medidas, eh, pero en algún caso eh, digamos que levantamos parte de las restricciones de movilidad para que la población menos afectada pueda, digamos, hacer una vida más normal.
17: Los casos de COVID-19 en el foco detectado en Ordicia, en Guipúzcoa, ascienden a 69, 11 más que ayer. El gobierno vasco lo acabamos de saber va a impedir a las personas con un test de COVID-PCR positivo votar en las elecciones el próximo domingo. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Ayer la derrota, hoy los lamentos. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha lamentado su derrota, la derrota de su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. Ha desvelado que tenía palabrados los votos suficientes pero que algún ministro cambió de idea. El Gobierno ha mostrado su apoyo a Calviño, mientras que el PP lo ve como un fracaso del Ejecutivo Flor Carazo.
23: Nadia Calviño ha restado importancia a su derrota. Ha insistido en que era una carrera complicada. Ha atribuido el éxito del ministro irlandés a la movilización del PP europeo. La vicepresidenta económica ha desligado la pérdida de la presidencia del Eurogrupo de la negociación de los fondos europeos de reconstrucción. Ha descartado que debilite a España en Europa o su posición dentro de la del Gobierno. Calviño ha revelado que contaba con al menos 10 votos para ser elegida, pero que alguien cambió de opinión.
6: Al final, pues alguno de los ministros no, en definitiva, no, no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pero sí tenemos garantizado que hemos tenido el apoyo de, de países grandes y pequeños, de países del norte y del sur, y como le decía, de países con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular y, y liberales.
23: En declaraciones de Calviño en la cadena SER, Moncloa asegura que no ha habido fallos y que se ha negociado bien. El gobierno ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta y ha acusado al PP de trabajar para impedir que presidiera el Eurogrupo. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
14: Hoy parece que se alegran de que la ministra de Economía no haya conseguido presidir el Eurogrupo. Creen que es una conquista cuando quien pierde en primer lugar es Europa. Y, como mucho, podría perder España.
13: ¿Qué podemos decir hoy? Nada. Que lo de Calviño es culpa del Coletas. Que el Partido Popular esté en esa dinámica creo que es, que es una mala noticia, pero que revela algo muy claro. Pablo Casado no va a ser presidente del Gobierno jamás.
23: Pablo Casado ha lamentado que la ministra no haya sido elegida a pesar del apoyo de su partido. Ha criticado que Sánchez no haya contado con el PP para hacer un frente común y relaciona la derrota con la debilidad del Ejecutivo, que ha dicho no ha cumplido con sus compromisos con Europa.
7: Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños, o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo.
23: Para la negociación de ese fondo, el presidente popular ha pedido al gobierno transversalidad y moderación.
1: Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. El rey Juan Carlos retiró entre 2008 cuando presuntamente recibió la donación de 65 millones de euros cuyo origen investiga la Fiscalía Suiza y 2012 unos 100.000 euros al mes en efectivo para sufragar gastos no declarados de la familia real. Es lo que hoy publica el diario El Confidencial y que formará parte de la documentación que analice el equipo designado en la Fiscalía General del Estado sobre este caso de tal Lupe Ortiz, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Continuas retiradas de efectivo de la cuenta de la Fundación Lucum, cuyo beneficiario era. Juan Carlos de Borbón. Entre las primeras, dinero para pagar los honorarios de Arturo Fasana y Dante Canónica, los gestores suizos encargados de diseñar la estructura opaca para ocultar el origen del dinero y, a partir de ahí, retiradas de unos 100.000 euros mensuales para gastos personales, regalos, viajes y caprichos varios del rey emérito y de toda la familia real. Solo en 2010 se dispuso en efectivo de esa cuenta cuya opacidad se investiga de un millón y medio de euros. Es lo último que ha trascendido de un caso que centra el foco informativo y cuya aclaración en España intenta el equipo de fiscales encargado de analizar los hechos por si constituyen delitos de fraude y blanqueo y si en caso de ser así pueden ser atribuidos al padre del rey Felipe VI.
1: Luego están también las reacciones y consecuencias políticas. El vicepresidente Pablo Iglesias ha entrado hoy en el debate sobre la inviolabilidad del monarca. Aplaude el anuncio de Pedro Sánchez, pero cree que Felipe VI no se puede desvincular de los negocios de su padre Neusterdá.
24: Pablo Iglesias cree que el presidente del gobierno es valiente al afrontar un debate que genera una situación de alarma en la sociedad, pero el vicepresidente se distancia de la estrategia de Moncloy de Zarzuela de aislar a Felipe VI de las informaciones que se están conociendo. Dice que ha llegado el momento de debatir sobre la utilidad de la monarquía.
13: El actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I. Pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de, de una situación que genera alarma, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
24: Reconoce además que el debate difícilmente se puede traducir en cambios a corto plazo en nuestro sistema político. Y desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dejado claro que defiende al jefe del Estado. En un mitin en Vitoria, acaba de enviar un mensaje a Sánchez e Iglesias.
7: Pablo Iglesias da ruedas de prensa en la Moncloa y está atacando al rey don Felipe. Y esto no lo podemos tolerar. Yo le tengo que decir a Pablo Iglesias y a su jefe y socio, Pedro Sánchez, que lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía, lo inquietante y perturbador es este gobierno radical.
24: Asegura Casado que Felipe VI es un patriota que defiende los intereses de todos los españoles.
1: En otro caso destacado, el que tiene que ver con el robo del teléfono móvil a Dina en la ex asesora del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, también hay novedades hoy. Se ha abierto, Lupe Ortiz, una investigación al fiscal, en este caso Ignacio Estampa.
15: Sí, investigación abierta después de que Vox presentara contra el fiscal una denuncia tras filtrarse una posible relación sentimental entre Estampa y la abogada de Podemos, Marta Flor, letrada en el caso Dina. Esa supuesta relación podría haber implicado una revelación de secretos si el fiscal le contó a Flor detalles de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional dentro del caso Villarejo en torno al robo del móvil a la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham. El Departamento de Inspección de la Fiscalía General del estado había abierto un expediente disciplinario que se ha cerrado en favor de la investigación penal que ahora se inicia dada la condición de aforado de ignacio estampa en la fiscalía superior de madrid
1: hay más noticias en formato más breve que repasamos ahora con pilar rivera La Comunidad de Madrid rinde homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 23 años.
25: Un acto de recuerdo organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en el que ha participado el consejero de Justicia Interior y víctimas de la Comunidad de Madrid. Enrique López ha recordado la figura del Edil de Hermoa, ha reivindicado la memoria de todas las víctimas del terrorismo y ha aprovechado para criticar el vandalismo en la tumba de Fernando Buesa y los posibles pactos con Bildu.
18: Y precisamente como consecuencia del recuerdo del asesinato y martirio previo de Miguel Ángel
0: Blanco. Yo que le pediría al gobierno de la nación y a su presidente que se replanteara realizar
1: cualquier tipo de acuerdo político con el partido político Bildu, que teniendo derecho a estar en las instituciones, lo que no tiene es ningún derecho a ser un actor político que pueda influir
18: en
14: la política española.
1: Los Reyes, Enaro y Santo Domingo en apoyo a los riojanos más azotados por la COVID.
25: Dos de las fortalezas de la oferta turística riojana, el vino y el camino de Santiago, han recibido hoy el respaldo de los Reyes de España en una visita que sirve también para trasladar su solidaridad a dos de los municipios más golpeados por la pandemia. La Rioja es el octavo destino de la gira que Felipe VI y Doña Leticia iniciaron por las distintas comunidades autónomas.
1: Y aquí Urdangarín regresa a la rutina de su voluntariado.
25: Tras más de tres meses de confinamiento encerrado en la cárcel, el cuñado del rey con mascarilla y una bolsa de tela con mensaje ecologista ha vuelto a salir para continuar su labor de voluntariado en el hogar Don Orione, en la localidad de Pozuelo de arco.
1: Sanidad retira un lote de Spidifen del mercado por contener hierro en los sobres.
25: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha retirado del mercado todas las unidades del lote 370535 de Spidifen, 400 miligramos granulado para solución oral Sabor Menta, en su presentación de 20 sobres. Y lo hace por la potencial presencia de un elemento metálico, en concreto una arandela, en uno de los sobres. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores.
13: Desde
18: OCU recordamos a aquellos consumidores que pudieran tener en su domicilio este tipo de medicamento que deben comprobar en su envase si pertenece al lote objeto de la alerta. En caso de que sea así, no hay que consumir eh, este medicamento y hay que acudir a la farmacia donde van a gestionar el cambio por otra unidad de lote diferente".
1: Desarticulado uno de los mayores entramados criminales en Madrid de importación de heroína y cultivo y exportación de marihuana.
25: La Policía Nacional ha practicado un total de 46 detenciones y se, ha efectuado 30, se han efectuado 30 registros en casas de campo, naves y domicilios de distintos municipios en los que se han incautado casi 8.000 plantas de marihuana, 110 kilos de cogollos de marihuana, otras sustancias estupefacientes, así como armas de fuego y todo el material empleado para el cultivo industrial de la sustancia. La organización estaba conformada por tres grupos criminales, uno de ellos de origen turco que se dedicaba a introducir heroína en España, portavoz de Policía Nacional.
20: Estaban estructurados en varios grupos con distintas tareas asignadas. Uno de ellos se dedicaba a la siembra y al cultivo de los esquejes de marihuana, hasta que estos alcanzaban el tamaño adecuado para ser trasladados a plantaciones indas. La sustancia era trasladada a países europeos en cuanto el líder de la organización turca comunicaba que el vehículo que había traído la heroína había sido descargado.
1: Onda Madrid. Deportes. José María Bonilla, buenas tardes.
26: Saludos, buenas tardes. Ya conocemos el camino que seguirán los diferentes equipos para la final de la Liga de Campeones, que se jugará en formato novedoso en Lisboa. Aunque faltan por disputarse cuatro partidos de octavos, las cosas han quedado así. El vencedor del Manchester City-Real Madrid ante el vencedor de la Juventus de Turín-Olympique de Lyon, Leipzig-Atlético de Madrid, vencedor del Barcelona-Nápoles contra el Bayern-Chelsea y Atalanta-Paris-Saint-Germain. En semifinales, el vencedor del Atlético Leipzig ante el ganador del Atalanta París Saint Germain. Reacciones de Simeone y Coque.
0: En este caso nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica, compitiendo eh, toda la temporada en los primeros lugares de la Liga Alemana y, y con una forma de jugar eh, muy ofensiva con mucha gente ocupando el ancho, el
7: ancho del campo y con una velocidad muy grande en su juego. Sí, muy complicado ¿no? porque es un equipo que que le gusta tener el balón, que ataca mucho, eh, veremos a ver cómo para... planteamos el partido, pero, pero bueno, con, con ilusión y con ganas de de saber que si podemos hacer
14: bien las cosas nosotros, tenemos posibilidades pues de pasar la eliminatoria.
26: El camino del Real Madrid es más complicado, aunque podría medirse en cuartos de final a la Juve de Cristiano y en semifinales al Barcelona de Lionel Messi. También ha tenido lugar el sorteo de la Europa League el Getafe que jugará ante el Inter a partido único. En los octavos de final podría medirse al ganador del Leverkusen Glasgow Rangers en los cuartos de la competición. Y esta noche concluye la jornada 35 en Primera División con el partido que medirá en él y Estefano al mejor y al peor equipo tras la pandemia. El Real Madrid ...no quiere sobresaltos ante el Deportivo a la vez ...para seguir manteniendo los cuatro puntos de diferencia... ...ante el FC Barcelona... ...Zidane cuenta con las bajas de Carvajal... ...Ramos y Marcelo... ...recupera a Hazard y Lucas Vázquez... ...improvisará en el lateral derecho... ...el Atlético de Madrid se va a ejercitar esta tarde... ...antes del partido ante el Real Betis Balompié... ...mañana a las diez de la noche... Diego Pablo Simeone dará rueda de prensa a las seis y media, recupera a Diego Costa y está pendiente de Carrasco, Jiménez, Hermoso y Joao Félix. El Leganés empató a cero en Ipurúa, un punto que no sirve para nada al conjunto pepinero que inexplicablemente perdió tiempo en los últimos minutos de partido. Javier Aguirre, interrogado por esa falta de ambición de los blanqueazules, se explicaba así. Teníamos gol, hoy no lo tenemos. De los
7: veintitantos goles que vamos, 20 no están con nosotros, 22 goles no están con nosotros. Avilés y Manu, imagínate, <ríe> ese es nuestro arsenal. Avilés y Manu estaban en la cantera, no habían jugado un partido. Y este y tú crees que Avilés y Manu, en un, en un campo como este, iban a hacer algo. Es muy complicado venir de tercera división a jugar a primera división y salvar al equipo. Tres jugadores del Getafe sancionados tras
26: la pelea con los futbolistas del Villarreal. El comité de competición decidió suspender con tres partidos a Echeita, con dos a Damián Suárez y con un encuentro a Niom. El Getafe recurrirá a las sanciones, aunque el club azulón no tiene demasiadas esperanzas de que el recurso prospere. Y mañana se cumplen diez años de la victoria de España ante Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica, que daba el título al combinado que dirigía Vicente del Bosque. El ex seleccionador español se ha pasado por los micrófonos del partido de la UNA
20: definitiva fuimos un equipo bien hecho y cuando se hacen las cosas bien, no digo por mi parte sino por la de ellos, pues estar más cerca de ganar. Pero también, vuelvo a repetir, y no es de mérito de los jugadores, no lo pongo, sí que tuvimos la suerte que, no, que otras generaciones en España no tuvieron. Yo tengo la confianza que en el futuro estaremos optando también a títulos con, la, con las nuevas generaciones que vayan saliendo, estoy seguro.
26: Y en segunda división, triunfo del Rayo Vallecano por tres goles a dos ante el Numancia, que sitúa a los de Gémez en puesto de playoff por el ascenso. El Inter Movistar ha presentado a su quinto refuerzo, Dani Saldice, procedente
1: de Osasuna. Las noticias de las dos:
9: Felipe Serrano.
1: Y ahora, ya con la vista puesta en el cine, la agenda que ha preparado María José Francisco. Kate Blanchett vuelve a la gran pantalla con ¿Dónde estás Bernadette?
27: Nueva película de Richard Linglater, el director de Boyhood o antes del amanecer, en esta adaptación de la novela de Mary Semple sobre una exitosa mujer que desaparece de manera inesperada y cómo su familia se adentra en una aventura para resolver el misterio.
23: ¿No te imaginas lo que ha pasado? Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana.
14: Hay una solución a todos tus problemas. Vuelve a trabajar de una maldita vez.
1: Y tras seis años de espera llega a nuestro país Under the Skin...
27: Con Scarlett Johansson convertida en una seductora alienígena, tiene aspecto de mujer y deambula por las calles de Escocia arrastrando a hombres solitarios. Original, misteriosa y oscura sobre todo, ha sido aclamada por la crítica en su paso por los festivales de Venecia y Toronto.
1: La Maldición del Guapo es una coproducción hispano-argentina
27: con Gonzalo de Castro en el papel de Bribón un estafador de guante blanco tratando de recuperar la confianza de su hijo ahora que acaba de salir de la cárcel en su reparto Cayetana cuervo Carlos Hipólito o Malena
0: Alterio
5: he venido porque necesito tu ayuda bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre al padre
1: no,
22: al delincuente yo no soy un delincuente yo jamás he estafado a un pobre
1: ayer en la josería me robaron dos pendientes de perlas negras Dejé solas a las ladronas.
0: la maldición del guapo
1: Marcelino, el mejor payaso del mundo, recorre la vida del clown y acróbata aragonés.
27: Pepe Villuela es el encargado de hacerlo en formato documental. Marcelino se triunfó en Londres y Nueva York a principios de siglo. Admirado por Chaplin y Buster Keaton. al final de su vida, el final de su vida llegó de manera trágica y atormentada.
0: Marcelino estaba en lo más alto, pero había un tsunami que se estaba gestando a sus espaldas. El territorio del payaso es el territorio de la infancia. Y cuando eres payaso, pues lo que te das cuenta es que si no quieres, no tienes por qué dejar.
22: La vida de esta
1: chica es de cine, pero por ahora la relata en un libro.
27: Se trata de la autobiografía de María Carey que saldrá a la venta a finales de septiembre. Desde la niñez a convertirse en estrella, sus fracasos, victorias y momentos de abuso emocional.
9: Oh.
1: Son las 3 de la tarde Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández Madrid crea el primer circuito de atención a turistas afectados por COVID.
8: Los que necesiten ingresos hospitalarios serán trasladados al Gregorio Marañón y los que tengan síntomas leves irán al Hotel Aire Gran Colón. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso no cierra la puerta a imponer el uso obligatorio de mascarillas en la región aunque haya
2: distancia social si fuera necesario. En caso de que las mascarillas fueran... ...obligatorias por una cuestión de necesidad... ...efectivamente así será, es decir... ...nosotros vamos a seguir poniendo en marcha... ...todas las medidas que hagan falta... ...en caso de que haya rebrotes para contenerlos... ...y evitar que haya.
1: La Puerta del Sol será totalmente peatonal... ...desde el 20 de agosto. El
8: Ayuntamiento de Madrid comunicará en los próximos días... ...a vecinos y comerciantes de la zona... ...los detalles de su proyecto.
4: A mí me parece bien, porque hay bastantes coches... ...por esta zona y bastante turista... ...entonces así quedaría más sitio para los peatones... ...al final los coches pueden pasar por las calles paralelas...
5: ...cuando la calle Carreta no era peatonal, era fantástico... ...cuando es peatonal, mucho más fantástico todavía...
8: ...el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...ha anunciado además, seis nuevos carriles bici provisionales...
5: ...carriles
3: bici provisionales que van a estar... ...por ejemplo, en la avenida de Daroca... ...con la avenida de Arcentales... ...en el paseo de Camoens, en Méndez Álvaro... ...van a sumar... 12 kilómetros nuevo de carriles bici en la ciudad de Madrid que, insisto, se van a implementar de forma inmediata.
8: Y más anuncios. El 15 de septiembre comenzará a funcionar la línea perimetral de la EMT que rodeará el distrito centro.
1: Extremadura, tercera región que impone el uso de mascarilla aunque haya distancia social.
8: La medida entrará en vigor mañana. Los contagios siguen al alza en la comarca del Segrián, en Lerida y también en Amariña donde se ha confinado la localidad de Burela y se ha limitado la movilidad en otros seis municipios. Aumentan los nuevos positivos del foco de la localidad guipuzcoana de Ordicia.
1: Nadia Calviño apunta a una posible traición.
8: La ministra española ha asegurado en la cadena SER que nuestro país tenía asegurados los 10 votos que le habrían otorgado la presidencia del Eurogrupo.
6: Al final, pues alguno de los ministros no, en definitiva no, no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pero sí tenemos garantizado que hemos tenido el apoyo de, de países grandes y pequeños, de países del norte y del sur y, como le decía, de países con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular. Y liberales.
8: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que España queda debilitada para negociar el fondo anticrisis europeo.
7: Les complica la negociación del fondo de reconstrucción europeo porque no saben de esto y porque creen que todo se hace a golpe de titular de propaganda y de BOE, y así no funcionan las cosas en el mundo.
1: Nuevas revelaciones que afectan al rey Juan Carlos.
8: Según el confidencial, el monarca emérito retiró su más de efectivo de más de 100.000 euros al mes entre 2008 y 2012 de la cuenta abierta en Suiza a nombre de la fundación LUCUM, presuntamente creada para esconder los fondos procedentes de Arabia Saudí. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar el papel de la monarquía en España.
13: Ignorar ese debate yo creo que es, es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.